0: 요원봉강의 12번째 시간으로 예수님과의 관계가 발전하지 않는 이유라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 누구나 첫사랑을 아주 아련하고 좋았던 기억으로 가지고 있는 경우들이 있습니다 그래서 이런 사람들의 보편적 정서 때문에 첫사랑을 노래하는 그런 노래나 또한 첫사랑을 묘사하는 그런 소설들이 아주 인기가 있죠 저도 어려서 교과서에 나왔던 소나기, 아, 그 아릇한 첫사랑의 그 이야기가 오랜 시간이 지났지만 제 마음에 기억되고 있습니다. 그런데 왜 사람들이 이렇게 첫사랑을 아련한 기억으로 또 그리운 기억으로 가지고 있을까요? 대부분의 첫사랑은 이루어지지 않기 때문입니다. 왜 첫사랑이 이루어지지 않을까요? 사실 첫사랑을 하는... 그 사람들의 미성숙함 때문이죠. 여러분 대부분 첫사랑을 청소년기 의 끝이나 또 청소년기를 막 지난 그런 20대에 하게 되는데 사실 이 청소년기를 지나며 사람이란 존재는 바로 이 자기중심적 미숙함이 가득한 상태입니다. 어떤 새로운 곳에 대한 열망, 이제까지 채워지지 않던 어떤 사랑에 대한 목마름은 엄청나게 크고요. 어떤 완벽한 대상을 만나 그런 갈망이 채워지기를 열망하는 마음이 크죠. 이런 상황에서 누군가를 만나게 되면 반드시 기대는 실망으로 바뀌고 또한 그 열망은 채워지지 않아 결국 관계가 깨어지게 되는 경우가 많이 있습니다. 근데 예수님과의 관계도 아주 유사합니다. 예수님과의 관계를 기억하면 아, 옛날에 참 좋았지. 내가 처음 예수 믿을 때 그때 참 은혜 많이 받았지라고 과거만을 기억하는 사람들이 상당히 많이 있습니다 옛날을 기억해보면 나도 참 신앙이 좋았던 것 같고 그때는 내 안에 이 예수님에 대한 사랑도 넘쳤던 것 같은 그런 기억들 그런데 이 예수님과의 첫사랑을 아주 중요하고 가치있게 기억하는 사람일수록 그러면 지금 예수님과의 관계는 어떤가라고 생각해보면 굉장히 대면대면하고 피상적인 경우가 많이 있습니다. 왜 그렇죠? 지금 시간이 지나면서 이 관계가 발전되고 있지 않기 때문이죠. 예수님은 온전하신 분이십니다. 그런데 우리는 예수님과 관계를 맺을 때 바로 이 미성숙한 자기중심성으로 관계를 맺기 시작하죠. 근데 시간이 지나면서 예수님은 변함이 없으신데 우리가 그 관계 안에서 변화되어야 그 관계가 더 풍성해지고 온전해질 수 있는데 우리의 이 미성숙함이 전혀 변하지지 않고 있기 때문에 나중에는 이 관계가 굉장히 불편하고 아무것도 아닌 것처럼 되어버리는 것이 많이 있죠. 그렇다면 예수님과의 관계가 발전되지 않는 이유는 무엇인가요? 첫 번째로 기복적 믿음 때문입니다. 23절 상반절 말씀을 보겠습니다. 6월절에 예수께서 예루살렘에 계시니 많은 사람이 그의 행하시는 표적을 보고 예수님이 이 6월절에 예루살렘에 가셔서 성전 청결만 하신 것이 아니라 많은 표적들을 행하셨습니다 그런데 성경은 기적이라고 하지 않고 표적이라고 하는 단어를 사용합니다 우리 물론 성경에서 나오는 이 표적들은 기적을 동반한 것이죠 근데 왜 기적이라고 사용하지 않고 표적이라고 쓰는 것일까요? 이 기적은 상식적으로는 생각할 수 없는 아주 기이하고 놀라운 현상을 이야기합니다. 근데 표적이라는 단어는 원래 헬라오 세메이온이라고 하는 단어를 번역한 것으로 영어로 번역하면 그냥 사인이에요, 사인. 싸인. 여러분, 어디 음식점을 가실 때 여기, 여기 무슨 음식점이라고 붙어 있는 간판, 사인이라고 하죠. 사실 그 간판이 음식점은 아니에요. 근데그 간판을 보면 아그 자리에 음식점이 있구나라고 어떤 실체를 알려주는 지시표를 사인이라고 부릅니다. 이 표적이라고 하는 단어도 바로 그런 뜻이에요. 그래서 이 원문을 직역해서 번역하고 있는 영어들은 그냥 사인이라고 번역하고 있습니다. 조금 의역해서 번역하는 영어 번역들은 미레큘러스 사인, sign, 기적적인 사인이라고 번역을 하죠. 도대체 무엇을 보여주고 있다는 것인가요? 물론 예수님이 기적을 행하셨습니다. 병자들을 고치시고 또 바람과 바다를 잠잠케 하시는 일을 하셨죠. 놀라운 일이긴 해요. 근데 그게 목적이 아니라는 거예요. 이 기적을 통해 하나님이 그가 누구신가를 우리에게 가르쳐 주는 사인으로 그 모든 일들이 일어나게 하셨다는 것이죠. 예수님이 행하셨던 모든 표적은 그가 메시아임을 보여주는 사인이었습니다. 그 표적을 보고 야 놀라운 일이 일어났구나 라고 감탄하며 아 저런 일이 나에게도 일어났으면 좋겠다라는 그런 생각을 하도록 그런 일들을 행하신 것이 아니라 아 이분이 메시아이시구나 약속하셨던 바로 그분이라는 사실을 가르치는 표징으로 주어졌던 것이죠. 그런데 예수님이 이런 많은 사인들을 행하셨을 때 사람들이 예수님에게 어떻게 반응했나요? 23절 하반절입니다. 그의 이름을 믿었으나 아, 마치 이런 표정을 가지고 그들이 믿음을 가진 사람이 된 것처럼 표현하고 있습니다. 여러분 근데 여기서 이 믿음은 성경이 얘기하는 진실한 믿음을 이야기하는 것이 아닙니다. 그들이 여기서 그 이름을 믿었다라고 하는 것은 바로 예수라고 하는 그 이름의 뜻을 그들이 아, 그 이름대로 이분이 행하실 분이구나라는 사실을 받아들였다는 거예요. 예수라고 하는 이름이 무엇이죠? 구원자라고 하는 뜻입니다. 근데 어떤 구원자로 그들은 믿은 것인가요? 나의 인생에서 나의 가난을 해결해주고 나의 문제를 해결해주며 나를 성공시켜주고 나를 부자로 만들어줄 분으로 믿었다 라고 하는 것이죠. 아니 이런 놀라운 기적을 보이는 분이면 내가 따라다니면 나에게도 좋은 일이 일어나지 않을까라고 그분을 믿었다라고 하는 것입니다. 그런데 성경은 이 예수라고 하는 이 구원자가 도대체 무엇으로부터 구원하시고자 하는 그 구원인지를 마태복음 1장 21절에 이렇게 이야기하고 있습니다. 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라. 이는 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자이심이라. 여러분 아주 두 가지 중요한 포인트가 이 안에 담겨 있습니다 첫 번째는 예수님이 바로 모든 사람들을 위해 바로 그 구원을 베푸시지 않는다는 거예요 바로 자기 백성들을 위해 구원하신다는 것입니다 여러분 하나님이 말씀하시는 세상을 사랑하신 이 세상은 바로 하나님의 백성들이 존재하는 세상이에요 그냥 아무나 그냥 모든 사람을 위해 보편적인 그런 사랑을 베풀어 놓고 아, 믿을 자만 아무나 믿으면 그냥 내가 다 구원할게 라고 하시는 그런 종류의 사랑이 아니라 하나님이 택하신 사람을 위해 자기 피를 흘리시고 그들을 구원하신다는 것입니다 내데 뭐에서 구원하세요? 죄에서 구원하시는 것이죠 여러분 여기서부터 이 예수님과의 관계가 아, 정말 두 가지 길이 갈립니다 많은 사람들이 예수님이 아, 이런 놀라운 능력을 행하시고 뭔가 나의 인생에서 좋은 일을 행하실 분이라고 기대를 하죠. 그런데 여기서 더 나아가지 못하는 사람들이 많이 있습니다. 왜죠? 예수님을 자기 욕망의 해결자로밖에 보지 못하는 것이죠. 여러분이 이것을 믿음이라고 할까요? 예, 믿음이라고 합니다. 그럼 믿음에는 여러 종류의 믿음이 있어요. 바로 이런 종류의 믿음은 기복적 믿음이라고 하죠. 자기 욕망을 채우기에 무엇인가 의존하는 상태예요 아니 그게 실제로 드러나지 않아도 언젠가 좋은 일이 있을 거라고 바라고 소망하는 상태예요 아니 모든 사람들은 다 믿음을 가지고 있습니다 여러분 지금 이렇게 코인을 하는 청년들이 엄청나게 많다고 해요 작년 1년 동안 코인 계좌가 몇 백만 개가 새로 개설되었다고 합니다 대부분의 코인들을 하는 사람들은 20, 30대의 젊은 사람들이죠 여러분, 그 사람들 다 믿음을 가지고 들어가는 거죠. 어떤 믿음이요? 아, 내가 이렇게 100만 원을 넣으면 언제가 그게 1억 원이 될것 같아. 그럼, 그런 믿음이 없으면 못 들어갑니다. 사실 나이든 분들은 믿음이 없어요. 솔직히 코인에 대한 믿음이 없죠. 너무 불확실해요. 믿음이 없어서 못 들어간 거죠. 저도 믿음이 없어서 못 들어갔습니다. 정말 제가 믿음이야, 정말 아주 강렬했다면 저도 들어갔을 거예요. 여러분, 100만 원 넣었는데 1억 원 된다는 거 누가 싫어하겠어요? 아, 저도 좋아합니다. 아, 제 100만 원으로 누군가 1억 원을 만들어줄 수 있다면 믿음만 있으면 할 텐데 아, 저는 믿음이 약해서 할 수가 없더라고요. 여러분, 다 사람들은 믿고 있어요. 여러분, 심지어 성경에 의하면 귀신들도 믿음이 있습니다. 야곱에서 2장 19절을 보시면 내가 하나님은 한 분이신 줄을 믿느냐? 잘하는 도다 귀신들도 믿고 떠느니라. 그러면 귀신들도 믿음을 가지고 있대요 그러면 이런 종류의 믿음은 무엇인가요? 지적 믿음입니다 어떤 정보가 확실하다고 받아들이고 반응하는 거예요 이런 정보적이고 지식적인 믿음은 우리보다 귀신이 더 확실합니다 우리는 이렇게 예수 잘 믿는다고 하더라도 가끔씩 헷갈릴 때가 있잖아요 하나님 계신가 안 계신가 여러분 저도 수없이 많이 고민했습니다 아니 내 인생에서 고난이 닥치고 문제가 계속 일어나며 기도해도 상황이 변화되지 않을 때 같은 때는 하나님 안 계신 거 아니야 정말? 아니 하나님은 계신 거 같은데 그러면 나를 사랑하시지 않는 건 아닌가? 이런 회의와 고민을 할 때가 많이 있었죠 여러분 귀신들은 절대로 그런 생각하지 않습니다 영적으로 하나님이 얼마나 권능이 뛰어나신 분이시며 놀라우신 분이신가 그들은 확실한 믿음을 가지고 있어요 근데 이런 믿음이 성경이 이야기하는 믿음인가요? 성경이 이야기하는 믿음은 나의 다른 의존을 다 내려놓고 그분에게 내 인생과 내전 존재를 의탁하는 믿음입니다 이 믿음으로 말미암아 무엇이 반드시 나타나야 하나요? 내가 생각하고 내가 맞다라고 생각하는 것들을 내려놓고 그분을 의존하고 받아들였기 때문에 내 생각에서는 그것이 맞지 않는 것 같아도 그 하나님의 뜻대로 반응하는 순종이 나와야 그것을 믿음이라고 하죠 여러분 무엇인가 세상에서 이렇게 놀라운 일이 일어나고 아, 그 기적 같은 일로 말미암아 내게 유익이 주어질 것이라고 믿는 이런 기복적 믿음을 가진 사람들은 반드시 마귀에게 유혹을 받게 되어 있습니다 여러분 신약성경에서 기적이라는 단어가 한글로도 딱한번 번역되고 있습니다 근데 그 단어가 어디 번역되냐면 대살로니까 후서 2장 9절부터 10절입니다. 악한 자의 나타남은 사탄의 활동을 따라 모든 능력과 표적과 거짓 기적과 여기에 딱한번 기적이라는 단어가 나와요. 그런데 이 기적이 언제 나타나는 기적이에요? 마귀가 일으키는 기적이라는 거예요. 예수님이 행하시는 것은 기적이 아니에요. 표적입니다. 그분이 예수니까 네가 의존하고 네가 바라고 네가 생각하는 거다 내려놓고 그 구원자를 진짜 받아들여 그 뜻대로 반응이라 라고 그분을 보여주는 것은 표적인데 마귀는 기적을 보이죠 무엇을 위해 기적을 보이나요? 십0절을 보시면 불의 모든 속임으로 멸망하는 자들에게 있으리니 이는 그들이 진리의 사랑을 받지 아니하여 구원함을 받지 못함이라 여러분 구원받지 못할 자들을 분리해내도록 이런 거짓 기적이 나타난다는 거예요 여러분, 많은 사람들이 지금도 이렇게 마귀가 행하는 일에 속아 넘어갑니다. 여러분, 한국이든 미국이든 이 인간의 기본적 속성은 유사합니다. 여러분, 미국에서는 뭐, 한국보다 TV 채널이 훨씬 많습니다. 근데 이제 종교 방송이 엄청나게 많아요. 한국은 뭐, 서너 개 정도 있는 걸로 알고 있는데요. 미국은 이 종교 채널이, 특히 기독교 채널이 엄청 많습니다. 그게 어떤 기독교 방송국에서 여러 사람을 보여주는 게 아니라 조금 유명해졌다 그러면 자기가 아예 방송국을 차려서 전국에 방송을 하죠. 근데 돈이 엄청나게 많이 든대요. 미국 땅덩어리가 넓으니까요. 한주정도의 TV 방송을 하는데 1년에 100만 달러 이상이 돈이 든답니다. 그게 전국적으로 방송을 하는 데는 수천만 달러씩 든대요. 그러니까 막 수백억 원을 투자해야 이게 전국적으로 방영이 되는 거예요. 근데 그렇게 전국적으로 방영을 하는 많은 기독교 전도자들이 있습니다. 여러분 대부분의 사람들이 어떤 사람인줄 아세요? 이런 기적을 보이는 사람입니다. 여러분 한국에도 예전에 번역됐던 성령님 안녕하세요를 썼던 베니 히인이라고 하는 사람이 있죠. 여러분 전국에 방송되는 기독교 채널을 가지고 있어요. 1년에 수백억 원을 들여서 그 일을 하는 거예요. 왜요? 그렇게 방송을 하면 더 많은 돈을 벌어들 일수 있으니까요. 여러분 이 베니인이 아직도 영향력을 미치고 있는 것이 무엇 때문입니까? 바로 슉 하고 손을 내밀면 사람들이 막 쓰러져요. 그다음에 병을 낫지 않는 불치병에 걸렸던 사람들이 병을 치료받았다고 하는 경우들이 많이 있습니다. 여러분 근데 실제로 이 베니인 재단에서 일했던 여러 사람이 결국 그 재단을 탈퇴해 많은 사람이 양심 고백을 했습니다. 다 거짓말이라고 다 속임수라고. 불치병이 나왔다라고 하는 그 사람들 다 짜고 한 거라고 여러분 그런데 사람들이 분별력이 없어요 뭔가 그런 기적이 일어나면 야 나에게도 저런 기적이 일어나서 나도 병도 났고 아 나도 잘 됐으면 좋겠다라는 열망으로 그런 채널을 구독하고 거기서 광고하는 것들을 사죠 그럼 베니인이 제가 저희 그큰 외삼촌 댁에 갔을 때 오래전 일입니다 근데 베니인이 하는 방송을 그 외삼촌 댁에서도 틀어놓으셨더라고요. 자주 보신대요. 근데 이제 그 당시만 해도 저도 한국에서 이 성령님 안녕하세요. 뭐그 책을 읽고 은혜를 받았어요. 두란노에서 또 이렇게 번역한 책이거든요. 그래서 한국이 제일 중요한 기독교 출판사 아니에요. 그래서 은혜도 받고, 아, 어 근데 이제 제가 아주 오래전 일이죠. 20몇년 전에. 방송을 하는데 이게막 그런 기적을 보입니다. 막 사람들이 막 쓰러져요. 막 앞에 나와서 병이 났고 뭐 자기 이렇게 못 걷다가 걸었다고막이 목발을 막 집어 던지고 막 휠체어에서 일어나고 막 예수님 같아요. 허, 신기하게 막 봤어요. 근데 방송 끝에 베니니 뭔가 이렇게 등불 같은 거를 하나 가져오더니 광고를 하더라고요. 근데 그, 그 등불 가격이 굉장히 비싸요. 뭐, 3, 40만원 정도 했던 것 같아요. 그러면서 홈쇼핑 광고처럼 뭐 안에 전화번호가 쭉 나옵니다. 근데 뭐라고 광고하는 줄 아세요? 자기가 기도를 해서 그 등불에 성령님이 인지했다는 거예요. 불을 키면 성령이 오셔서 거기서 촛불로 이렇게 밝게 빛나신대요. 집집마다 성령을 모셔가라고 이 등불을 사서 그렇게 광고하고 있더라고요. 제가 그때, 아, 이건 아닌데. 그때는 제가 신학교도 다니기 전입니다. 학생 때였으니까요. 근데 이건 아닌데. 여러분, 근데 아직도 활동하고 있어요. 여러분, 이런 거짓말하는 사람들이 판을 치는 이유가 무엇입니까? 이런 기복적 믿음을 가진 사람들이 교회 내 너무나 많기 때문이죠. 아직 예수님과 진지한 관계로 나아가질 못했어요. 그냥 뭔가 예수를 믿으면 나에게 좋은 일이 일어날 것 같아요. 아니, 그 예수님의 자리는 부처가 돼도 되고 알라가 돼도 되는 거예요. 그냥 어떤 존재든 힘이 있어서 내가 그를 열심히 추종하기만 하면 나의 인생에서 뭔가 내가 부족한 일이 채워질 것이라고 생각하는 이런 마음들. 여러분 결과가 무엇인가요? 24절 상반절을 보시면 예수는 그의 몸을 그들에게 의탁하지 아니하셨습니다. 사람들은 예수님을 믿었대요. 근데 예수님은 그들에게 자기 몸을 의탁하지 않으셨어요. 여기 이 의탁하다라고 하는 단어가 믿는다라고 하는 똑같은 단어를 한글로는 의탁하다라고 번역한 것입니다. 무슨 얘기예요? 사람들은 예수님을 믿었는데 예수님은 그들을 믿지 않으셨대요. 관계가 형성 안 되는 것입니다. 믿음이라고 하는 이 특별한 관계가 형성돼 그와 우리 안에 세상에서의 눈으로 보는 영역에서는 찾아볼 수 없는 그런 특별한 종류의 믿음과 관계와 그런 은혜가 그 안에 있어야 되는데 예수는 그들과 관계를 맺으실 수 없었다라고 하는 것이죠. 여러분 이게 안타까운 일입니다. 많은 사람들이 예수를 믿는다고 그래요. 아니 그런 사람들이 모인 교회들이 굉장히 많죠. 수십만 명이 모인 교회도 한국에 있습니다. 여러분 그런데 그럼 많은 사람들이 모인 교회일수록 사람들의 믿음이라고 하는 그 믿음이 이런 기복적인 믿음에 있는 경우들이 아주 많이 있죠. 여러분 그런데 우리는 그런 믿음이 전혀 없나요? 아니요. 여러분 이게 아주 필요 없는 믿음이 아닙니다. 예수 그리스와 관계를 맺게 만드는데 가장 기본적인 믿음이 이 믿음이에요. 처음부터 예수 그리스도가 나의 죄를 해결하시는 분이시며 이 죄가 얼마나 무섭고 참혹한 것인가 깨달아 그분을 구세주로 받아들이는 경우는 아주 드뭅니다. 처음에는 예수와 관계를 맺을 때 뭔가 나의 인생에서 이분이 도와주시겠지 내가 힘들 때 그분이 도움을 받으면 좋겠다라는 이런 갈망으로 시작하죠. 근데 이게 관계의 시작점이라는 거예요. 여기에 머물러 있으면 안 된다는 거예요. 여러분 예수님을 이렇게 믿었던 많은 사람 중에 바로 그 다음 장인 3장에서는 한 사람이 그 단계에서 더 나아가는 것을 보여줍니다. 바로 니고데모입니다. 요한복음 3장 2절을 보시면 그가 밤에 예수께 와서 이르되 라비어 우리가 당신은 하나님께로부터 오신 선생인 줄 아나이다. 하나님이 함께 계시지 아니하면 당신이 행하시는 이 표적을 아무도 할수 없음이니이다. 여러분 이 니고데머도 그 표적을 보고 아 나도 기적을 경험하면 좋겠다가 아니라 아, 이 일은 하나님이 아니면 하실 수 없는데 그렇다면 이분을 통해 하나님이 도대체 무슨 일을 하고 계시는 것일까? 그 궁금증에 예수께 나옵니다 예수와 더 깊은 관계로 나아갈 수 있는 그런 길이 열리는 것이죠 여러분 하지만 이 기복적 믿음에 머물러 있으면 어떤 결과가 나타나나요? 바로 요한복음 6장 14절과 15절을 보시면 그 사람들이 예수께서 행하신 이 표적을 보고 말하되 예수님이 오병이의 어 기적을 보이셨어요. 정말 놀라운 일이죠. 근데 그때 사람들이 어떻게 반응합니까? 이는 참으로 세상에 오실 그 선지자라 하더라. 바로 모세가 만나와 매출하기로 먹였던 것처럼 이제는 우리에게 모든 먹을 것을 해결할 그런 분이 왔구나라고 생각한 것입니다. 그랬더니 사람들이 어떻게 해요? 15절을 보시면 그러므로 예수께서 그들이 와서 자기를 억지로 붙들어 임금으로 삼으려는 줄 아시고 다시 혼자 산으로 떠나 가시니라 여러분 예수님이 그들을 버리고 가버리세요. 나는 너희에게 이런 먹을 거 주려고 온 그런 신이 아니라는 것이에요. 관계와 형성이 안 됩니다. 여러분 많은 사람들이 아직도 이렇게 예수를 추구하죠. 그래서 예수님이 이들에 대해 요한복음 6장 26절에 뭐라고 말씀하시나요? 예수께서 대답하여 이러시되 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 너희가 나를 찾는 것은 표적을 본 까닥이 아니오 떡을 먹고 배부른 까닥이로다 여러분 이 배가 채워지는 이 가장 기본적인 욕망 여러분 그래서 배부르게 되면 그 욕망으로 인간은 만족하고 행복하나요? 여러분 욕망은 끝이 없습니다 여러분 정말 제가 어렸을 때만 해도 이렇게 먹는 것도 정말 풍족하지 않았죠. 아니, 지금 아이들을 보면, 야, 저런 걸 정말 어려서 한번 먹었으면 정말 생일날에도 잘 먹기 힘든 건데, 어떻게 저렇게 풍요하게 먹나. 어려서 저도 기억납니다. 이렇게 주스 같은 거 먹고 싶어서 하는데 그런 게어디있어요 그래서 기껏 해야 여름에 이렇게 설탕물 타먹는 게 정말 사치였죠. 근데 그 설탕물도 엄마가 잘못 먹게 하니까 제가 한 번은 엄마 몰래 설탕을 듬뿍 넣어서 그래갖고 모눌레 마시려고 부엌에서 먹었다가 이 미원을 타갖고 정말 막 토하고 난리를 쳤던 기억이 아직도 있습니다. 다행히 부엌도 그때는 집 이렇게 밖에 신발 신고 가는데 있었어요. 그래서 바닥에다 정말 다 기워내고 나중에 이제 엄청나게 혼나고 막 물로 다 치우고 막 그럼 이 단거에 대한 욕망 분명히 엄마가 사탕을 산걸다 주지 않고 남겨놓은 거를 제가 알고 있었는데 그걸 찾다가 분명히 장롱 위에 있겠지라고 위에서 손을 잡았다가 유리병을 깨뜨려 또 혼났던 그 기억. 여러분, 먹을 것도 정말 풍요하지 않던 그 시절. 여러분, 근데 지금 먹을 도 너무 풍족하잖아요. 아 그랬더니 우리 모든 욕망이 다 사라졌나요? 아니에요. 하나가 채워지면또 다른 게 생기고 하나가 채워지면또 다른 게 생기고 아니, 이전엔 없던 것 같은데 계속 생겨요. 여러분, 보지 않을 때는 없었는데, 남만 봐도 계속 생겨요. 여러분, 저도 유튜브를 보면 너무 부러운 사람들이 많더라고요. 저는 요즘 뭐 이렇게 잘 살고, 뭐 좋은 차 가지고 이런 건 별로 부럽진 않습니다. 요즘 제가 진짜 부러운 사람은 노래 잘하는 사람이에요. 아니, 노래만 잘해도 어떻게 저렇게 사람들을 감동시키고 하나. 아, 왜? 저도 노래 더 잘하고 싶거든요. 설교로 안 되면 그냥 매주 끝날 때 그냥 노래 한편 부르면 모두 다 울고 가시고. 아, 이렇게만 해도 참 좋겠어요. 아, 근데 이렇게 어떻게 잘 외워서 그렇게 젊은 사람들이 그냥 그 노래를 술술술술술. 물론 엄청나게 선발되고 선발되고 선발된 그 소수의 사람들이 부르는 노래들을. 아, 부러워요. 정말 부러워요. 여러분, 얼마나 뭔가 잘하는 사람들이 많은가요? 옛날엔 그렇게 노래 잘하는 게 좋은 거라는 생각 못했어요. 그냥 노래는 하나님을 찬양할 때만 쓰는 거지. 이렇게 생각했는데 아, 잘하는 사람들이 부르는 노래를 보니까 아, 저도 이렇게 노래를 듣다가 울컥할 때가 있더라고요. 아, 나도 저렇게 노래 잘하면 얼마나 좋을까. 여러분 욕망이 자꾸자꾸 생깁니다. 욕망. 여러분 예수님이 그래서 우리 안에 이 무적인 것 같은 욕망을 하나하나 만족시키지. 주식이 오신 것이 아니라는 거예요. 여러분, 그 욕망을 근원에서 해결받지 못하면 지금 당장은 아, 아난 이것만 있으면 좋겠지. 이 문제만 해결되면 좋겠지라고 하는데 그게 끝이 아니라 우리 인생은 더 깊은 목마름에 시달리게 되어 있죠. 여러분, 결국 무슨 일이 벌어지나요? 예수님이 내가 원하는 것을 채워주시지 않는다는 이 생각에 사로잡혀 있으면 결국 요한복음 6장 66절에 그때부터 그의 제자 중에서 많은 사람이 떠나가고 다시 그와 함께 다니지 아니하더라. 아니, 그냥 예수님을 호기심에 따라다녔던 사람들이 아니에요. 제자라고 부릅니다. 여러분, 성경에서 제자라고 부르는 건요. 그와 숙식을 같이 하고 내가 그처럼 되겠다라고 자기 생업을 버리고 따라다녔던 사람이에요. 물론 열두 제자들은 아니죠. 그 외에 더 많은 사람들이 "아, 내가 당신을... 스승으로 섬기며 따라다니겠습니다라고 왔는데 근데 그들이 어떻게 됐어요? 다시는 예수와 함께하지 않았대요 왜? 예수가 내가 원하는 것을 채워주지 않기 때문이죠 여러분 앞으로 한국 기독교는 더 많은 어려움을 겪게 될 것입니다 왜요? 제가 보기엔 한국 기독교 내에 아직도 이런 기복적 수준에서 예수를 믿고 있는 사람들이 너무 많기 때문에 여러분 그런데 지금은 이제 예수가 아니라 다른 것이 그 예수 자리를 얼마든지 대체할 수 있습니다. 무엇이요? 돈이요. 우리가 정말 가난하고 정말 부자될 수 있는 길이 없을 때는 그때는 정말 예수밖에 없었어요. 아파도 예수 불렀고 너무 배고파서 예수님께 도와달라고 했고 정말 무능하고 길이 없어서 예수를 찾았는데 이제는 주변에도 부동산만 있어도 아, 주식만 잘했어도, 아니, 우연히 비트코인만 샀어도, 부자 된 사람들이 너무 넘쳐나기 시작했죠. 여러분, 교회 내에도 분명히 이렇게 옛날보다 잘 살고, 이제는 내가 가진 돈으로 내 미래와 내 현재쯤은 감당할 수 있다고 생각하는 사람들 아주 많이 늘어났습니다. 결과가 무엇이죠? 이젠 아프면 예수님 찾지 않아요. 내가 돈이 많으면 얼마든지 좋은 의료 혜택을 받을 수 있으니까요. 아니 돈만 있으면 내 자녀의 미래가 이제는 그 돈에 따라 얼마든지 좌우됩니다 이제는 좋은 학교 가는 것이 정말로 부모가 얼마나 많은 재산을 그 아이에게 투자했냐에 따라 결과가 달라지는 세상이 됐어요 돈이 하나님의 자리에 서게 된 것이죠 여러분 이젠 사람들이 더 이상 그 갈망을 가지고 예수를 찾지 않습니다 우리가 결핍되었을 때는 그 결핍으로 말미암아 예수 찾다가 그 자리에서 인격도 잘하고 신앙도 잘하고 예수를 만나는 경험을 하며 신앙이 성장한 사람들이 있었는데 이제는 더 이상 그 결핍을 예수를 통해 채우려고 하는 시도조차 하지 않으며 많은 풍요가 많은 사람들을 예수님과 관계 맺기 전에 더 이상 예수와 함께하지 않는 자리로 몰아가고 있는지도 모릅니다. 두 번째로 예수님과의 관계가 발전되지 않는 이유는 무엇인가요? 사람의 속에 더러움이 가득하기 때문입니다. 2 4절 말씀을 보겠습니다. 예수는 그의 몸을 그들에게 의탁하지 아니하셨으니 이는 친히 모든 사람을 아십니다. 여러분 예수님이 왜 사람들을 믿고 그들과 이런 관계를 맺지 않으셨나요? 사람을 이미 너무 잘 아시기 때문이죠. 여러분 이게 문제입니다. 여러분 우리가 결혼하기 전에 만약에 상대방을 너무 속속들이 다 알고 있다 그러면 결혼이 참 어렵습니다. 그렇잖아요. 여러분 결혼해서 이 사람이 어떤 사람인지 정말 다 알고 결혼한 사람이 누가 있어요. 모르니까 결혼하신 것입니다. 모르니까. 그래서 연애를 오래 하면 깨지는 거예요. 적당한 그런 시간까지만 연애를 해야 결혼이 잘 됩니다. 한 1년, 2년, 2년, 3년 넘어가면 이제 위태해지기 시작해요. 왜? 이제 상대방은 옛날보다 더 많이 알아줘요. 내 어떤 정욕적 사랑도 이제 사라지기 시작해요 그럼 결혼이 잘안 됩니다 여러분 첫사랑도 그렇죠 많이들 옛날에 첫사랑을 돌아오면 그때 그 사람이랑 내가 계속 만났으면 어떨까 그럼 만났어도 똑같아요 그때 잘 모른 채로 그렇게 그냥 사귀다가 헤어져서 아련하게 기억하는 거죠 여러분 깊이 알면 인간은 다 똑같습니다 여러분 어떤 새로운 사람도 없어요 여러분, 제일 바보 같은 사람이 아 이미 결혼했는데도 아 이렇게 배우자를 통해 만족하지 못하니까 그때 또 다른 사람을 찾아 헤매는 사람들, 그게 제일 미련하고 바보 같은 사람들이죠. 그러분 100명을 만나도 소용없습니다. 인간이라는 존재는 바로 다 이기적이고 결국 다른 존재를 통해 나의 이기심을 충족하고자 하는 그런 욕망을 가진 존재이기 때문에 관계가 깊어지면 반드시 충돌하게 되어 있고요. 문제가 생기기 마련이죠. 여러분, 그런데 예수님은 특별히 사람들을 왜 의지하지 않으셨는지 25절 상반절이 이렇게 얘기합니다. 또 사람에 대하여 누구의 증언도 받으실 필요가 없었습니다. 사람이 속에 있는 걸 아셨는데 그 핵심이 무엇이냐면 사람들이 증언이 필요 없으시다라는 거예요. 무슨 증언이 필요한 거예요? 여러분, 지금 예수님은 무명입니다. 영향력을 미치지 못하고 있어요. 그런데 이 예수님이 이 이스라엘에서 이렇게 구원자로 등장하기 위해서 꼭 필요한 게 무엇인가요? 대중의 인정입니다 여러분 근데 이게 모두에게 마찬가지예요 유명해진다는 건 이제 사람들이 많이 나를 알고 인정해 준다는 건 결국 그 나머지를 다 얻게 되는 굉장히 중요한 것이죠 이런 무명이었다가 이름을 알리게 되면 돈과 명예와 인기가 한꺼번에 다 찾아오게 됩니다 그럼 이게 모든 사람이 원하는 거 아닌가요? 유명해지는 거요 사람들에게 인기를 얻게 되는 거예요. 사람들이 나를 멋진 사람으로 인정해 주는 거예요. 이게 뭐 연예인과 가수만이 원하는 건가요? 우리도 다 열망하고 있습니다. 많은 사람들이 나를 괜찮은 사람으로 훌륭하고 멋진 사람으로 봐주길 원하는 거예요. 여러분, 이건 소수만 그런 게 아니에요. 지금 젊은이들은 그래서 다 페이스북이나 인스타그램 하는 거예요. 자기 본 모습을 올리지 않고 그래서 거기에 수백 장 사진 찍은 뒤에 보정하고 가장 예쁜 사진을 올려서 아, 그래서 자기가 이렇게 멋진 존재라고 모르는 사람이기까지도 좋아요를 받기 원하는 이 열망 예수님은 근데 그럴 필요가 없다라고 하는 것이죠 왜? 25절 하반절을 보시면 이는 그가 친히 사람의 속에 있는 것을 아셨습니다 그러면 사람만 아신 게 아니라 사람의 속에 무엇이 있는지 아셨다는 거예요 무엇이 있는지 어떻게 아시나요? 지금 사람들이 누군가를 인정하고 누군가 멋지다고 환호하는 그 모든 것마저도 그 사람을 통해 나의 욕망을 이루고자 하는 무서운 자기 중심적 욕구에서 발현된 것임을 아셨다는 거예요. 이게 예수님이 보시는 가장 큰 더러움입니다. 관계를 깨뜨리는 가장 무서운 독이에요. 여러분, 부부관계나 부자관계나 다 마찬가지입니다. 어떤 관계도 마찬가지예요. 다른 사람이 나를 이용해 자기 욕망을 이루려고 한다는 사실을 알게 되면 그 관계는 깨지게 되어 있습니다. 여러분, 세상에서도 그렇잖아요. 아무런, 그런 이유가 없이 누군가 나를 돕는 경우 잘 없잖아요. 근데 어떤 도움을 받게 되면 그때 우리는 감동합니다. 지난주에 제가 어떤 이제 프로를 보는데, 이제 어떤 판사가 되신 분인데, 장님이에요. 이제 시각장애인인데 이제 판사가 되셨는데, 프로에 나오셨더라고요. 그런데, 이분은 뭐 어려서부터 눈이 안 보였던 게 아니라 아마 군대 가서 사고로 시력을 잃은 것 같아요. 이런 경우는 정말 그 다음 인생을 제대로 살기도 쉽지 않은 것인데 이분은 그걸 극복해내셨어요. 처음부터 다시 걷는 거, 뭐 이런 걸 하나하나 다시 배운 거예요. 아, 그래갖고 대학교를 복학해서 졸업을 하고, 그 다음에 로스쿨을 마친 뒤에 그 다음에 판사까지 됐어요. 근데 그 과정에서 얼마나 힘들었을까요? 생각해 보세요. 평생 그냥 눈으로 보던 사람이 갑자기 눈이 안 보이면 어, 저는 그냥 인생이 파괴될 것 같아요. 집 밖에도 못 나올 것 같아요. 그런데 이분은 그걸 극복했는데 그게 혼자 힘으로 극복한 게 아니더라고요. 여러분 학교에서 강의를 들어야 되는데 친구들이 그 강의를 그냥 책을 볼 수가 없으니까 다 타이틀해서 준 거예요. 너무 두꺼운 책은 나라에서 도움을 받아 그걸 다, 이렇게, 컴퓨터 파일로 바꾸어서, 그 음성으로 다시 들을 수 있게 변환하는 그런 도움을 받기도 했는데, 그렇지 못한 것들은 친구들이 도움을 엄청 받은 거예요. 로스쿨에 가서도 친구들이 자기를 데리고 다니고, 수업 강의를 다 녹취해갖고, 전해주고, 계속해서 도움을 줬던 거예요. 근데 이 판사분이 와서 우는 거예요, 거기서. 근데 그 눈물이 진짜 고마운 눈물이에요. 그 친구들한테는 아무것도 아닌 도움이었을지 몰라도, 그냥 나랑 밥한번 먹어준 것일지 몰라도 그 도움 때문에 제가 이 자리에 설수 있었습니다 하면서 엉엉 오시더라고요. 그게 진짜 도움을 받은 사람의 마음이죠. 여러분 내 정반대의 경우가 어떤 경우인가요? 누군가 나를 이용해 먹으려고 한다는 것을 알았을 때. 아니 결혼해서 보니까 아내가 나를 돈벌이 기계로 그냥 바라보고 있다는 것을 알았을 때 그럼 얼마나 좌절할까요? 아니 남자가 나를 어 여자의 경우에 성적 대상으로만 바라본다는 걸 알았을 때 그러면 이때 정말로 우리는 마음이 상처를 입고 고통을 겪습니다 이러 바로 예수님이 이걸 하신 거예요 인간의 마음을 열어보고 그 속에 있는 걸 보셨더니 아니 하나님을 그냥 자기 욕망의 대상으로만 바라보며 내가 원하는 걸 채워줄 그런 대상으로만 바라보며 그래서 그게 일치하면 환호성을 지르고 하나님이라고 부르고, 헌신해 가겠다라고 하면, 그 속마음을 보시고 나서, 예수님이 그들과 관계를 맺지 못하신 것입니다. 여러분, 요즘 아주 인기 있는 가수가 있습니다. 여러분도 혹시 아시나요? 이승윤이라고. 싱어게인에서 1등한 가수죠. 근데 이 친구가 또 아주 유명한 목사님 아들이더라고요. 뭐, 그래서 그런지, 이 친구가 쓴 어떤, 이제, 노래가 있는데 아주 제가 공감을 해서 여러분과 함께 나누기를 원합니다 제가 노래까지 이렇게 부를 수 있으면 참 좋겠지만 그냥 가사가 중요해서 오늘 인용을 하려고 하는데 가사를 한번 보시죠 영웅 수집가라고 하는 가수 영웅 수집가 그토록 찾아 헤맨 사람을 만난 것 같아 아마도 나의 영웅이야 어쩌면 저렇게도 올곧고 위대한 건지 끝까지 나는 따를 거야 다만 내가 원할 만만 영원히 하면 돼. 걸음걸이도 한치도 어긋나지면 않으면 돼. 나의 진연 일장에 놓을 영웅이야. 손대지 마. 여러분, 근데 마지막 절에 반전이 있습니다. 어, 이런 조금 발에 흔적이 있잖아. 부셔도 좋아. 여러분, 이게 바로 인생 내내 사람들이 어떤 영웅, 연예인 아니 심지어는 그 자리에 목사. 심지어는 예수를 올려놓고 바라보는 태도 아닌가요? 아니 내 인생에서 내가 원하는 말만 영원히 해줘 내가 따라갈 수 있게 늘 똑바로만 가줘 아 그리고 내 진열장에 올려놓을 거야 야 저는 영웅이니까 근데 자세히 살펴보니까 내 마음에 안 드는 부분이 있어요 그러니까 부셔버려요 이절도 있습니다 또 다른 영웅을 그래서 또 찾아요 그래서 이게 영웅 수집까지 일생 내내 영웅을 찾는다는 거예요 뭔가 내 맘에 들고 나의 욕구를 이루어줄 그런 사람이건 태상을 찾아 헤매다가 그게 내 맘에 들지 않으면 버리고 또 다른 영웅을 수집한다라고 하는 거죠 여러분 이게 하나님 보실 때 가장 더럽고 추한 마음이에요 관계를 나의 욕망을 위한 도구로 쓰는 이 인간의 더러운 마음 여러분 그래서 이 마음을 하나님이 어떻게 하시나요? 예레미야 17장 9절부터 10절을 보시면 만물보다 거짓되고 심히 부패한 것은 마음이라 누가 능히 이를 알요만 리나 여호와는 심장을 살피며 폐부를 시험하고 각각 그의 행위와 그의 행실대로 보응하나니 우리 하나님이 이 마음을 아시기 때문에 그걸 따라 반응하십니다. 그러면 이 마음은 이렇게 고쳐서 좀 좋아질 수 있는 마음이 아니에요. 이 마음은 우리 안에서 잘려 나가야 되고. 사라져야만 합니다 왜? 이 마음이 바로 예수를 십자가에 못 박은 더러운 마음이기 때문이죠 여러분 예수님을 왜 사람들이 십자가에 못 박았나요? 내가 원하는 모습이 아니라 그래요 이스라엘을 로마로부터 해방시켜줄 그런 강력한 구원자를 기대했는데 그런 모습이 아니어서그래요 자기들이 종교적 그런 지위를 위협하던 분이라 그들은 분노하고 미워해서 예수를 십자가에 못 박았습니다 여러분, 우리도 똑같아요. 여러분, 예수를 믿으면서 여러분이 욕망이 이루어지지 않는 경험 많이 하시죠? 여러분, 우리 간절한 욕망을 우리가 기도로 올려드릴 필요가 있습니다. 여러분, 기도로 많이 하다보면 여러분 어떤 생각 드는 지 아세요? 이렇게 똑같은 기도를 내가 10년째 하고 있는데, 여러분, 그런 거 많지 않으세요? 근데 그걸 자세히 들여다보면 그 기도가 정말로 하나님의 나라와 의의를 구하는 기도가 아니라 어쩌면 나의 욕망을 투영한 기도일지도 모르죠 여러분 그래서 기도하면서 뭘 해야 되냐면 그 기도가 만약에 이렇게 나의 욕망이며 나의 근원적인 하나님을 동원해서라도 나의 욕구를 이루고자 하는 것이라면 그것을 십자가에 가지고 나가 못 박아야 합니다 그래서 갈라디아서 5장 24절은 그리스도 예수의 사람들은 육체와 함께 그 정욕과 탐심을 십자가에 못 박았느니라 라고 이야기를 하는 것이죠 여러분 우리 인생 가운데서 나의 욕망이 좌절될 때마다 그 욕망을 십자가에 가지고와 못 박는 를 자주 하는 사람일수록 어떤 결과가 주어지나요? 그 욕망이 이루어져서 얻게 되는 일시적인 만족보다 훨씬 더 크고 풍요한 바로 이 예수 그리스도와의 온전한 관계로 나아갈 수 있는 길이 열리게 되는 것입니다. 여러분 혹시 여러분도 아직도 이런 좌절과 예수 그리스도 때문에 내 욕망이 이루어지지 않아 관계가 점점 소원해지는 그런 자리에 서 계신 것은 아닌가요? 여러분 우리 마음을 잘 돌아보셔야 합니다 개 인생 가운데도 정말 20대 때까지는 정말 내가 원하는 것을 이루어 달라고 늘 하나님께 헌신하고 애를 쓰며 기도했습니다 근데 30대가 됐더니 아니 그렇게 열심히 기도하고 열심히 간구하며 하나님의 아 그런 은혜와 능력을 구했는데 내가 원하는 것이 이루어지지 않아 제 안에 정말 심한 갈등을 경험하던 시절을 지나갔죠. 왜 갈등이었을까요? 마치 원리에는 우리 하나님이 내가 이렇게 헌신하고 열심을 부이면 내가 원하는 것을 주셔야 된다고 생각했기 때문이죠. 그런데 그런 과정을 지나가며 하나님의 말씀을 보고 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 그 말씀을 적용하며 무엇을 깨달았는지 아세요? 아, 하나님이 내게 주시고자 하는 게 이런 단순한 욕망을 만족시켜줘 내가 배부르고 편안하고 건강한 수준으로 나를 만드신 것이 아니라 진짜 그런 것들이 없어도 바울사도처럼 내가 궁핍에도 처하고 부유에도 처할 줄 알아 자족함을 배울 수 있는 예수 그리스도 안에서 어떤 경우에도 만족하여 그 예수와 이 세상이 줄수 없는 그 진짜 평안과 진짜 안정과 진짜 기쁨을 맛보는 자리에 서기를 원하시는 것이구나라는 사실을 배우게 된 것입니다. 여러분 그 자유 자리로 나가는 그 은혜, 바로 우리가 이제 예수와의 이 깊은 관계로 나가는 아그 유일한 방법만이 가능한 것이죠. 예수 그리스도와 이렇게 아직도 깊은 관계로 발전되고 있지. 아는 신분이 계시다면 여러분의 기도와 욕망을 돌아보셔서 십자가 여러분의 욕망을 못 박아 예수 그리스도 안에 더 풍요를 누리는 여러분 되시기를 축원드립니다